0: »Also ich habe einen. Für mich ist er der Beste. Früher hatte ich einen anderen. Aber im Moment bin ich von ihm restlos überzeugt. Und Sie? Haben Sie auch einen? Einen Lieblingskrimi? Dann verraten Sie ihn doch uns und unseren Hörern. Wer ist für Sie der Beste? Und machen Sie mit als Hörertipp bei unseren Sendungen.« Rufen Sie uns an unter 016-377-19761 und unterlassen Sie auf der Mailbox Titel, Autor und ein, zwei Sätze, warum das Ihr Lieblingskrimi ist. Schön wäre noch, wenn Sie uns Ihren Namen und einen Ort angeben. Muss ja nicht der Echte sein. Schließlich gehören Alias Namen zum kriminellen Geschäft. Sie konnten sich die Nummer so schnell nicht merken? Dann kommen Sie auf unsere Webseite www.krimikiosk.de und klicken Sie auf das Banner, der beste Krimi ist. Da finden Sie dann nochmal alle Daten. Dieser Anruf kostet Sie übrigens nur die ganz normalen Gebühren, die Ihr Provider für die Vermittlung zur Handy-Telefonnummer nimmt. Willkommen in der Welt des krimi -Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Camouflage – ein Kriminalroman in 15 Episoden von Henrietta Pazzo Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln Musik Emma, Emmanuel Cotten Belgien Sie hören Episode 4 In fremden Wohnungen führte ein Übermaß an Kitsch nicht selten zu einem Höchstmaß an Gemütlichkeit. Niemand wollte wirklich einen rührenden Hirsch mit ausladendem Geweih auf einer mondschein Lichtung über dem eigenen Sofa sehen. Schon gar nicht, wenn das in brutalen Romantikfarben gefertigte Ölbild noch von einem monumentalen Barockrahmen erdrückt wurde. Aber gerade dieses Bild in Kombination mit einer Reihe anderer Kitschartikel wie bunten Plastikblumen in Vasen aller Größen goldenen Brokatdeckchen rund, oval oder eckig, sowie rustikalen Kerzenständern aus Holz, Messing und Gusseisen gaben Brunos Wohnung die Wärme und Vertrautheit eines Zuhauses. Ab und zu stolperte man über einen Läufer oder einen dieser bunten Teppichbrücken, die alle Zimmer miteinander zu verbinden schienen. Eine Vielzahl an Fotos von Hochzeiten, Taufen und Geburtstagen an den Wänden blickten wie Zeugen eines erfüllten Lebens auf ihre Betrachter hinab. Barbara genoss Besuche bei Bruno. Sogar heute, an einem Tag, der offensichtlich nur Probleme bringen sollte, beruhigten sich ihre Nerven beim Betreten seiner Wohnung. »Ich wollte nur mal nach euch sehen. Na, was macht dein Findling im Moment?« Mit Mittagessen hat er verschmäht. Seine Zähne klapperten plötzlich und er zitterte fürchterlich. Seit einer Stunde liegt er auf meiner Couch und fantasiert im Fieberwahn. Die Kälte hat ihm sehr zugesetzt, mehr als ich dachte. Aber vielleicht sind das auch nur seine Nerven. Meinst du nicht, so langsam wäre es an der Zeit Hilfe zu holen? Du meinst die Polizei. Brunos Gesicht verfinsterte sich. Nein, ich meine einen Arzt. Ob Mörder oder nicht, er braucht medizinische Hilfe. Barbara wählte nicht den Psychiater, an den sie zuerst gedacht hatte. Ich habe ihm erstmal ein fiebersenkendes Mittel gegeben, ihn mit Kräuterbalsam eingerieben und ein Aspirin unter sein Mineralwasser gemischt. Wenn es ihm in der nächsten Stunde nicht besser geht, rufe ich meine Ärztin an. Barbara bezweifelte, dass das eine ausreichende Behandlung für einen Mörder darstellte. Aber es beruhigte sie, dass er in diesem Zustand zumindest keine Gefahr für Bruno war. »Kann ich ihn mal sehen?« »Klar. Er liegt in meinem Wohnzimmer auf dem Sofa. Ich mache uns einen Kaffee. Gehe ruhig schon mal vor.« Der Anblick, den der Fremde unter Bergen von Brunos rotblau karierten Federbetten bot, war herzerweichend plötzlich verstand Barbara warum Bruno ihn in diesem Zustand nicht der Polizei ausliefern wollte Schweiß lief von seiner Stirn herab zu seinem Kinn und tropfte in die üppigen Kissen die dunklen Augenlider obwohl halb geöffnet zitterten wir sein Blick nahm nichts wirklich wahr der ganze Körper schüttelte sich Barbara schwitzte die stickige Luft nahm mir den Sauerstoff zum Atmen. Die Raumtemperatur musste die 30-Grad-Marke erreicht haben. Immer wieder murmelte der halb bewußtlose unverständliche Wortfetzen und gab Laute wie die eines verletzten Tieres von sich. Im Hereinkommen schubste Bruno die Wohnzimmertür leicht in Barbaras Rücken. Sie war vor Schreck beim Anblick des Fremden im halboffenen Türrahmen einfach stehen geblieben. Auf einem Tablett balancierte er Tassen, Untertassen und eine mit Streublümchen bemalte Kaffeekanne mit rosa Tropfenfänger am Ausguss. »Siehst du jetzt, was ich meine? So ein Häufchen Elend kann man doch nicht der Polizei ausliefern.« Offensichtlich traute Bruno dem Rechtssystem nicht zu, einem Kranken eine faire Behandlung zukommen zu lassen. Er verteilte das Geschirr auf dem schweren grünen Marmortisch und goss zwei Tassen randvoll Kaffee. Wenn die Polizei ihn so in die Finger kriegt, gesteht der doch alles. Der müssen sie doch nur noch einen Stift in die Hand drücken und der unterschreibt dem Wahn ein seitenlanges Geständnis. Das ging ein bisschen zu weit für Barbaras Geschmack. Du guckst zu so viele ausländische Krimis. Bei uns wird niemandem ein falsches Geständnis im Delirium untergejubelt. Wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat. »Dein Patient käme zuerst in eine bewachte Krankenstation, bis ein Arzt ihn vernehmungsfähig schreibt. <lacht> Für eine Anwältin bist du ganz schön naiv. Die stehen doch unter Druck. Die Presse, das Fernsehen, allen müssen die Rede und Antwort stellen. Jeder will wissen, ob er es war und warum und wie er es genau gemacht hat. Da können Sie einen Verdächtigen nicht erst in Ruhe gesund werden lassen. Bevor der ein Bett zieht, muss er erst tausend Fragen beantworten. Deshalb bleibt er so lange hier, bis er das kann, ohne sich selbst zu schaden. »Barbara musste ja, zugeben, dass das nein. nicht ganz abwegig war.« Der Mann auf dem Sofa stöhnte wieder. Ah. »Kannst du verstehen, was er da immer vor sich ja. hinfaselt?« wechselte Barbara das Thema. Ah, »Ich sitze schon den ganzen Vormittag vor ihm auf der Couch, um das herauszubekommen.« er meint, er erträgt dieses Knacken nicht mehr. Dieses Knacken soll aufhören. Keine Ahnung, was er damit meint. Die Wanduhr habe ich schon angehalten, aber er, er hört es immer noch. Vielleicht ist es das Knacken der Heizung, aber die kann ich in seinem Zustand wohl kaum herunterdrehen. Lange würde Barbara diese stickige Hitze nicht mehr aushalten. Hat er vor seinem Fieberanfall etwas gesagt? Nur seinen Namen. Michael Krüger. Und er wollte, dass ich in seinem Büro anrufe und denen Bescheid gebe, dass er heute nicht kommen könnte. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Wenn die Polizei ihn wirklich sucht, werden die in seinem Büro längst wissen, was los ist. Und wo arbeitet er? Barbara sah eine Chance, aus dem überhitzten Zimmer zu entfliehen. Im Einwohnermeldeamt, bei der Stadtverwaltung. Da überarbeitet sich sowieso keiner. Seinen Job können die ruhig für ein paar Tage mitmachen. Ich sehe mir seine Kollegen mal diskret an. Es interessiert mich, ob sie auch so fest von seiner Unschuld überzeugt sind wie du. Froh endlich einen triftigen Grund zu haben, das überhitzte Zimmer zu verlassen, entwischte sie aus dem Wohnzimmer in den Flur. Bruno half ihr in den Mantel. Hast du Jander von der Erzähl? Nein, ich habe es doch versprochen. Außerdem sehen wir uns erst heute Abend. Ich rufe dich an, falls ich etwas Neues erfahre, und du gibst bitte Bescheid, wenn es deinem Patienten besser geht. Vor der Tür wehte ein eisiger Wind Schneeflocken in Barbaras gerötetes Gesicht. Ein unangenehmes Gefühl, das ihr die herrschende Winterkälte wieder schmerzlich bewusst machte. Im gleichen Moment erschreckte es sie, wie wenig ihr Gewissen als Anwältin schlug. Einem Mörder auf der Flucht zu helfen, konnte einer Anwältin locker den Job kosten. Hatte sie womöglich tief in ihrem verborgenen Inneren Verständnis für einen Menschen, der den kaltblütigen Frevel beging, seiner eigenen Mutter Gewalt anzutun? Sie selbst hegte in der Vergangenheit schon mehrfach den Wunsch ihrer Mutter an die Gurgel zu gehen, aber reichte das aus, um einen Menschen, der einem so nahe stand, brutal zu erschlagen? Oder erweckte der erbarmungswürdige Zustand des Flüchtigen ihre Mutterinstinkte? Gab es in ihrem Innern etwas, das sie veranlasste, einen vermeintlich Hilflosen zu schützen, sogar gegen ihre eigenen Interessen? »Wie auch immer.« Sie war fest entschlossen, Bruno und seinem Schützling zu helfen. Natürlich imponierte Magnus Ulsten, was seine cleveren Kollegen aus Malmö alles über die Leiche ohne Kopf herausgefunden hatten, aber der herablassende Ton, mit dem sie ihm ihre Ergebnisse verkündeten, missfiel ihm mächtig. Schon die offensichtliche Gewichtigkeit, mit der sie ihre schweren Metallkoffer zum Strand schleppten, und die ernsten Minen, mit denen sie das Gebiet um den alten Strandschuppen absperrten, nervten den altgedienten Polizisten. Dabei hatte sich längst die mehr oder weniger nervenstarke Hälfte der erwachsenen Bevölkerung um Simrisham den zerfetzten Torso mit Beinen am Strand angesehen. Schon dafür musste Magnus Ulsten einen bösen Rüffel vom dreimal klugen Leiter der Sonderkommission einstecken. Anders Eckeberg, so hieß der leitende Hauptkommissar aus Malmö, schrieb es Magnus Ulstens provinzieller Geisteshaltung zu, dass er nicht die erforderliche Notwendigkeit erkannt hatte, den Tat- bzw. Fundort vor der Kontaminierung und Spurenzerstörung durch die Dorfbewohner zu schützen. Was für eine Notwendigkeit! Welche Spurenzerstörung! Der Fundort war doch nicht der Tatort! Die Leiche wurde stetig seit geraumer Zeit vom alles zerfressenen Salzwasser umspült. Was sollte man da denn noch kontaminieren? Es gab einfach keine Fuß- oder Autospuren. In dieser unappetitlichen Suppe aus menschlichen Überresten ließen sich niemals Faserreste nachweisen. Schließlich kam das kostbare Beweismaterial frisch aus dem Meerwasser. Selbstverständlich hatte er sich gewisse Gedanken über Pietät oder Würde gemacht. Aber das, was die See da unerwartet vor seine Füße getrieben hatte, war kaum mehr als ein Mensch zu erkennen. Und in Simrisham passierte nur einmal in hundert Jahren etwas so Aufregendes, dass alle Bewohner neugierig an den Strand trieb ganz abgesehen von den praktischen Problemen, die die komplette Absicherung des Fundortes mit sich gebracht hätte. Er war allein. Sein nächster Ansprechpartner und Kollege saß etliche Kilometer weit entfernt in Christianstadt. Toll, diese auffälligen Bänder und farbigen Klebestreifen, die man aus Malmö mitbrachte. Aber Magnus Ulsten besaß in seiner Dienststelle keine solchen spektakulären Absperrhilfen. »Wozu auch?« Mit ein bisschen Kreativität und Improvisation hätte man sich natürlich behelfen können. Aber den Spott und die Bemerkungen konnte Magnus Ulsten sich genau vorstellen, wenn die wichtigen Spezialisten aus Malmö zu einer Leiche hätten vordringen müssen, die von ausgemusterten Bürostühlen mit Wäscheleinen umzingelt war. Alles in allem hielten ihn die Kollegen aus der Stadt sowieso für einen unbedarften Dorfpolizisten. Zuerst überraschte es ihn sogar, dass Anders Eckeberg ihn an der Untersuchung teilhaben ließ und ihm die daraus resultierenden Ergebnisse überhaupt mitteilte. Aber nach Abschluss der Aktion wurde ihm auch klar, warum. Wenn Magnus Ulsten nämlich geglaubt hatte, die eifrigen Kollegen nehmen die Restleiche mit nach Malmö, dann hatte er sich gewaltig geirrt. Innerhalb einer Woche bauten die fünf Spezialisten in dem Strandschuppen ihre mitgebrachten desinfizierten Seziertische, Halogenlampen und Chemikalien auf und wieder ab. In dieser Zeit schossen sie mehrere tausend Fotos von dem verwesenen Fleischberg aus allen Positionen. Die beiden Gerichtsärzte schnitten den stinkenden Torso auf, wogen einzelne Organe, machten neue Fotos und entnahmen Proben von Fleischinnereien und Körperflüssigkeiten. Sie maßen die restlichen Körperteile und legten Messbänder zum Größenvergleich an alle Fleischteile und Innereien. Dann machten sie wieder Fotos. Die Sonderermittler unter Anders Eckeberg untersuchten die restlichen vorhandenen Kleidungsfetzen unter dem Mikroskop nach Herkunft, Material und genetischen Spuren. Aus den von der Leiche heruntergeschnittenen Stoffresten entfernten sie zwei unleserliche, unvollständige Kleideretiketten, die in nummerierten Plastiktüten zu den anderen Beweismitteln gelegt wurden, die die Ermittler mit nach Malmö nahmen. Nach Beendigung aller Arbeiten blieb zum Entsetzen von Magnus Ulsten der aufgeschnittene und lieblos wieder zugenähte Torso da, wo er gefunden worden war, in Simrishamn. Gunnar Nilsson wurde verdonnert, die verwesenden Reste der Toten in einem Metallsarg in seiner Leichenhalle noch einige Zeit kühl zu lagern. Wenn sichergestellt war, dass keine weiteren Gewebeproben benötigt wurden, könnte sie zur Bestattung freigegeben werden. Bereits eine Woche nachdem Anders Eckeberg und seine hochkarätige Truppe Simrisham endlich wieder verlassen hatten, erhielt Magnus Ulsten einen ausführlichen Abschlussbericht. Bei der Toten handelte sich nach Schätzung der Gerichtsmediziner um eine weiße Frau mitteleuropäischer Herkunft im Alter zwischen 40 und 50 Jahren, ohne eigene geborene Kinder. Sie war bis zu ihrem Tod gesund, von normalem Körperbau und zierlichem Gewicht. Haarfarbe, naturblond, der Zustand von Lunge und Leber zeugte von solidem Lebenswandel ohne Nikotin und Alkohol. Der vorhandene Körperrest wies keinerlei alte Narben, Tätowierungen oder andere auffällige Kennzeichen auf. Hinweise auf sexuellen Missbrauch fanden sich nicht. Der Zustand der Leiche ließ aber naturgemäß keine hundertprozentigen Aussagen dazu mehr zu. Leider konnten die Kleiderreste und Etiketten wegen ihres fragmentarischen Zustandes keinen Hinweis darauf geben, ob die Tote aus Schweden oder überhaupt aus Skandinavien stammte. Die bei der Obduktion festgestellten groben Amputationen des Kopfes, des rechten und linken Armes, linken Beines sowie des rechten Fußes waren der Untersuchten zumindest zum Teil vor dem Einsetzen des Todes, also lebend widerfahren. Da die vielfachen Schnittflächen an den abgetrennten Körperteilen zerfetzt und keineswegs präzise verliefen, sondern eher grobmotorisch, war nicht von einer fachgerechten Abtrennung der fehlenden Extremitäten und des Kopfes auszugehen, wie sie zum Beispiel von medizinisch vorgebildeten Personen oder einem Metzger durchgeführt worden wären. Der Gesamtzustand, der durch das Salzwasser stark beeinträchtigten Leiche die schwere Knochenbrüche und großflächige Fleischwunden aufwies, ließ vermuten, dass die Frau noch bevor sie ertrinken konnte, von einer oder mehrerer großer Schiffsschrauben gnadenlos zerfetzt worden war. Der Todeszeitpunkt, circa sieben Tage vor Auffinden der Leiche. Ort des Todes? Unbekannt. Fundort und Sterbeort waren nicht identisch. Dafür sprach auch die geringe Wassermenge in ihren Lungen. Magnus Ulsten schüttelte es. Was für ein scheußlicher Tod. Todesursache? Enthaupten durch massive maschinelle Gewalteinwirkung, schloss der Bericht der Gerichtsmediziner. Über den Verbleib der fehlenden Körperteile stellten die Ermittler nur Mutmaßungen an. Entweder würden die Einzelteile noch verstreut an verschiedene skandinavische Strände angespült, oder sie waren bereits der zerstörerischen Wucht einer Schiffsschraube zum Opfer gefallen. Und würden nie mehr vom Meer preisgegeben werden. Sie hörten Episode 4 des Kriminalromans Camouflage von Henrietta Pazzo, eine Produktion des Krimi Kiosk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Musik wie immer Emanuel Cotten, Ema. Wenn Sie uns Ihren Lieblingskrimi verraten möchten und an einer unserer Sendungen damit teilnehmen möchten, besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.krimikiosk.de. Dort finden Sie auch die bisher erschienenen Romane von Henrietta Pazzo als E-Book oder Taschenbuch. Sie können unser Ein-Euro-Komplize werden oder Sie tragen sich in unser Benachrichtigungsformular ein, damit Sie keine unserer Folgen mehr verpassen und für Sie vor jeder Sendung informieren dürfen. Aber wo immer sie gerade sind oder was immer sie gerade tun, passen sie gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.